0: Amém, amém, queridos? É bom, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus bom, Ele é Pai, e sei que nós temos as guerras, as lutas, mas Ele, ele se apresenta com a sua bênção, Ele se apresenta com a sua proteção, amém? Para com aqueles que temem, para com aqueles que é, creem no seu nome. E eu gostaria de, nesta noite, compartilhar, com a igreja, com todos vocês né, que também estão nos assistindo, abra sua bíblia no salmo 27, vamos ler o verso 4, obrigado os irmãos da live, né, estão, estão desejando aqui felicidades, Deus abençoe a todos. Deus é um Deus querido que ele faz coisas é, diferente da forma como a gente acha que ele, deve, que ele deve fazer. E eu gostaria de compartilhar com vocês é, uma, essa palavra que eu achei muito interessante. E aqui no Salmo 27, verso 4 o salmista começa falando assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Interessante, o desejo do salmista. É, foi Davi quem escreveu. Quantos de nós temos os nossos desejos? Quantos de nós temos, uh, fazemos os nossos planos, né? E colocamos diante de Deus e oramos. Colocamos diversos assuntos, né? pedimos para ele diversos assuntos, mas aqui, o salmista, ele está dizendo assim, uma coisa eu peço ao Senhor, estranho, será que ele não tinha problema com, na família, será que ele não tinha problema de relacionamento com os filhos, Será que ele não estava precisando de uma bênção no trabalho, no seu, no seu negócio? Mas no entanto ele está dizendo assim, uma coisa, apenas uma coisa eu quero pedir ao Senhor, mas só uma, só uma coisa ele quer pedir ao Senhor, Abra lá em Filipenses capítulo 3, vamos ler o verso 13, Filipenses 3, 13, está falando acerca de Paulo e olha o que Paulo está colocando aí, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas... Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Diga amém. Fale uma coisa. Interessante essas pessoas que pedem uma coisa só para Deus. Vocês não acham interessante isso? Um pedido de um salmista, uma coisa eu peço ao Senhor, e qual é a coisa que ele está pedindo? Ele pediu que ele queria morar na casa do Senhor, puxa vida, mas ele não tinha problema? Ele podia ter pedido um monte de coisa, aí vem o apóstolo Paulo, eu peço uma coisa, mas uma coisa eu faço, mas só uma que você vai fazer, nós temos tanta coisa para fazer, temos ou não temos? Talvez você já está pensando no dia de amanhã, na segunda-feira, pela madrugada eu tenho um monte de coisa para fazer, mas Paulo chega e fala, uma coisa só eu faço, pessoas focadas. Olha que interessante, pessoas focadas, tá? Quantas pessoas estão numa correria, numa encruzilhada? Quantos estão preocupados se vai para este lado, se vai para aquele lado? Será que nós não deveríamos falar como eles? Uma coisa só eu faço. Olha que interessante, querido. E parece que Deus está à procura de pessoas de uma coisa só. Presta atenção. Parece que Deus está procurando pessoas que escolhem uma coisa só. Jesus disse para, para aquele jovem que o procurou, o jovem, o jovem rico, né? Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Prontamente Jesus respondeu: guarda os mandamentos, Senhor, eu já faço isso desde a minha mocidade. Então, vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Falta só isso para você. Falta só mais uma coisa. Vá, venda tudo e dê aos pobres. Só está faltando uma coisa para você. Olha a resposta de Jesus. Esse jovem, ele tinha tudo querido, tudo, ele era rico. Mas, faltava uma coisa para ele. O que é que Jesus estava querendo mostrar para ele? Olha, se você tiver essa coisa, você não precisará de mais nada, você pode dizer amém? Se você tiver essa coisa que lhe falta, você não precisará mais de nenhuma outra coisa, olha que interessante, olha que interessante, ele chegou ali naquela, na, naquela posição, ele chegou ali, eu guardo o Senhor, eu, eu, eu observo, como quem está querendo falar, eu sou fiel Senhor, eu, eu vou à sinagoga, eu, eu, eu sou religioso, eu observo a lei, queridos, parece que Deus, ele não recompensa posições, mas ele recompensa fidelidade amém não adiantou a explicação dele o que estava faltando para aquele jovem era fidelidade o que é que nós estamos vendo nesses trechos que nós estamos lendo parece que Deus está em busca de pessoas que querem uma só coisa. Nós queremos muitas, mas Deus só quer uma, querido. Por que uma? Porque pessoas que é, 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 estão em busca de uma só coisa são pessoas focadas. São pessoas focadas. E uma pessoa focada nada tira ela da sua missão, do seu plano, do seu alvo. João Batista era uma pessoa focada. Sim, João Batista era uma pessoa focada. Ele sabia pro, pelo motivo que ele veio. Ser um mensageiro, uma voz que clama no deserto. Então, nada, nada desviou ele, nada tirou ele do seu foco. E por que querido, que nós precisamos de uma só coisa? Porque se nós olhamos para trás, se nós olhamos para o lado, nós podemos tropeçar. Quando Jesus fala, se alguém põe a mão no arado e, e, e olha para trás, não é digno de mim, porque você vai tropeçar você está ali, né? naquela época os arados eram puxados por animais, e o, 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 o animal está puxando o arado, e você começa a olhar para trás, o que, que vai acontecer? Muitas coisas, o animal vai, vai, vai desviar, e você pode tropeçar, então, é, por que, que Jesus fala, não olhem para trás? Porque senão vocês vão tropeçar, fiquem focados, Tá? não olhe dos lados, por isso que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, quantos querem esquecer das coisas que para trás ficam? Você percebe que os problemas que nós temos, são na maioria deles, lembranças do passado? Que vamos ali alimentando a, a, a uma, uma dor, vamos alimentando uma, uma mágoa, uma vergonha, um medo aquilo dali fica, aquilo dali nos persegue, então vem, vem Paulo e diz, uma coisa eu faço, uma coisa só, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, então Paulo parece que sabia, que se ele olhasse para trás, ele tropeçaria, ele cairia, então ele diz, uma coisa eu faço, só uma. É esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha o foco de Paulo. Olha o foco que Paulo tinha. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém, queridos? Nós temos aqui também, lá em João, Evangelho de João 9, 25 aquele cego de nascença é aquele texto que que Jesus ele, ele ele vai e cura aquele cego nós não vamos ler o texto todo tá bom? Eu, mas vocês, vocês sabem o texto, quem não sabe é João, no, João, Evangelho de João capítulo 9, e Jesus cura o cego de nascença e ele vai até os fariseus, os doutores da lei, e, e eles começam a questionar aquele cego. Você realmente era cego? Até os pais daquele cego vieram para confirmar que ele era cego. Olha, ele, quando ele nasceu ele era cego, agora ele está vendo, mas é nosso filho é nosso filho mas aqueles doutores da lei não se conformavam não é possível como que Jesus Jesus é um pecador como que ele pode operar milagres como que Jesus pode curar se ele é um pecador eles não queriam acreditar e eles queriam convencer aquele cego que Jesus não curou ele Olha que interessante, querido. Aí, o cego retruca, aí no verso 25, ele retrucou, se é pecador, esse Jesus que vocês estão falando, eu não sei, mas, uma coisa sei, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo, uma coisa, amém queridos? O cego não deu atenção para as informações, aquele cego não ouviu os palpites, Aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, estavam tentando convencer ele, mas ele é pecador, ele não podia ter feito isso, você tem que acreditar no que nós estamos falando. As pessoas ao redor estavam tentando convencer aquele cego, que não é possível, esse homem pecador fazer milagres mas a resposta dele foi muito boa, uma coisa eu sei, repita, uma coisa, amém? Uma coisa eu sei, querido, estamos vivendo um tempo, em que o mundo à nossa volta, está, nos bombardeando com um amontoado de informações. Sim ou não? Sim, nós estamos sendo bombardeados com um mundo de informações. Você sabe disso, você sabe do que eu estou falando? E parece que o nosso cérebro, ele, ele não foi feito para assimilar tanta informação. Parece que ele não foi feito para assimilar tanta informação. Sabe por quê? Porque à medida que você vai recebendo essas informações, de todo lado... Religião, política, economia, e, e isso e aquilo. À medida que você recebe essas informações, tá, você vai ficando confuso. Sim ou não? É imagens, é texto, é comentários, é opiniões. Note que nós estamos sendo bombardeados por esse, esse, esse amontoado de informações. E o que, que acaba? Nós acabamos entrando numa confusão mental. Entramos numa confusão mental. Algumas pessoas, eu mesmo já disse para vocês, vejo o estritamente necessário tanto na, 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 nas redes sociais do celular, como na própria televisão. E agora eu não terei mais tempo por causa do meu neto. <risos> Algumas pessoas já vieram falar para mim. Ah, eu estou eu dando um tempo, eu parei de ver. Colegas meus de trabalho também é, é, falaram a mesma coisa. Ah, eu parei de ver, não dá. Por quê, querido? Porque vocês vão de concordar. Nosso cérebro não foi feito para esse amontoado de informações. Isso está gerando, está gerando uma confusão dentro, dentro de nós. As pessoas estão ficando sem esperança, estão ficando perdidas. Vocês concordam? As pessoas estão ficando sem rumo, sem esperança, estão perdidas. Estão ficando deprimidas. Mas está ali, ó. Formação, informação, informação. Quer saber tudo? Tudo o que está acontecendo. Isso está ajudando? Isso está te edificando? Não, querido. Nós estamos vivendo um tempo assim. Agora, qual é a única coisa que mais importa para você? É uma pergunta. Qual é a única coisa que mais importa para você? Queridos, nós temos que ser pessoas de uma só coisa, digam amém. amém, nós temos que ser homens e mulheres de uma só coisa, não perder o foco, amontoado de informações vai fazer perder o foco, porque o cérebro vai Ficar confuso. O cérebro vai ficar confuso. Quantos estão entendendo? Digam amém. Diga uma coisa só. Uma única coisa. Nós precisamos só de uma coisa. Quando nós focamos nessa única coisa... Todas as outras são resolvidas. Amém, querido? Nós chegamos diante de Deus e colocamos todas as nossas. Eh, nossos pedidos, nossas necessidades. Mas quando eu foco em uma só coisa, todas as outras são resolvidas. É o Reino. Busque o Reino todas as demais serão resolvidas, foco, foco querido, estamos vivendo uma geração, estamos vivendo uma cultura que está levando as pessoas a perder o foco, por isso essa, essa, essa guerra, essa, essa, essa frieza, por isso o, é, é, o povo apenas buscando prazer para tentar se entreter, para tentar esquecer um pouco a, a, os seus problemas, esquecer um pouco a sua vida. Então perde o foco. Abraão, todos nós, todos aqui conhecem, muitos conhecem muito bem a história de Abraão. Abraão tinha... Um filho, mas esse filho de Abraão estava é, disputando com a única coisa que ele deveria adorar. Certo? Aquele filho se tornou o ídolo do pai. Então aquele filho estava disputando. Com um, a única coisa que ele deveria adorar. E Deus, ele percebeu que ao pedir aquele filho para Abraão, ele estava pedindo a volta de Abraão para ele. Amém? Amém? uma única coisa Deus pediu para Abraão, só uma, quantos estão entendendo? Digam amém, um ídolo querido, eu já dei várias explicações de ídolo aqui, é, um ídolo é qualquer coisa que nos impede de falar sim para Deus, Amém? Qualquer coisa que nos impede de nós falarmos sim para Deus, é um ídolo. Então, quando Deus fala com Abraão, Abraão, me dá o seu único filho. A única coisa que Deus pediu para Abraão. Amém? Quantos estão entendendo? Deus queria corrigir o foco de Abraão. Só que quando Deus pede a Abraão, Ele está provando, Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Olha, Deus ainda deixa bem claro, a quem tu amas. E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto toma teu filho, teu único filho, só uma coisa Deus pediu para Abraão, olha que interessante querido, eu queria que você deixasse o Espírito Santo falar com você, porque às vezes Deus quer pedir só uma coisa para você, você está achando que Deus quer pedir muito, quer arrancar seus cabelos, para não ficar igual eu, é, você está achando que Deus não, servir a Deus pela madrugada eu vou ter que abandonar eu, ah, vai ser um julgo vai ser uma vida de religiosidade ele só vai te pedir uma coisa só uma qual será? vocês estão vendo aqui que para cada um ele foi pedindo ele foi pedindo algo certo? Para cada um ele foi pedindo algo. Para a gente já avançar para o final, Lucas 10, né? vamos ver lá a história de Marta e Maria, lá em Lucas 10, 41, 42. É impressionante, querido, como é Deus ele encontra, ele vai atrás de pessoas que estão à sua procura. Os olhos dele estão sobre a terra, a procurar, a buscar. Aí a é 41, né? Marta e Maria, também uma história conhecida de muitos, quem não conhece depois pode ler lá em Lucas capítulo 10. É, Marta estava ouvindo muitas vozes, muita informação. Né? Muitas vozes, muita informação, preocupada, né? talvez subiu a inflação, os alimentos iam subir, e ela preocupada com a comida, sei lá, muita muitas vozes, põe o 41, olha lá, ah, a volta, esse é o 40? É o 40. Marta agitava-se, de um lado para o outro, ocupada com muito serviço, muito serviço, tinha que lavar a roupa, tinha que dar comida para o cachorro, é, tinha que jogar o lixo lá fora, é, tinha que, sei lá, levar as crianças na escola, sei lá, não sei, e muito preocupada, muito preocupada, põe o 41, 41, respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Note que Jesus, ele não está falando que essa muitas coisas. Marta, você está preocupado com muitas coisas. O, o 42. Entretanto... Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Novamente querido, uma só coisa. Faz assim, uma só coisa. Quantos estão entendendo? Digam amém. Uma só coisa. Maria pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma só coisa. Amém, querido? Sabe, nós, nós não achamos, nós não achamos Deus, foi, foi Ele quem nos achou. Amém? Nós não o escolhemos, foi Ele, ele que nos escolheu, não é tremendo isso? Não, nós achamos que fomos nós, não querido, foi Ele. Então, que, que esta palavra nos ajude a corrigir o nosso foco. Nós estamos preocupados com muitas coisas, muitas, mas só uma coisa que nós precisamos, Somente uma coisa. Tá? Porque com Deus, é, isso está na Bíblia, né? O pouco vira muito. E o muito não é nada se nós não estivermos com ele. Amém? Ganhar dinheiro, riqueza, não é riqueza, é pobreza, quantos estão entendendo? Ganhar riquezas, não é riqueza, sem Deus, é pobreza, porque vai haver uma escravidão, vai haver uma escravidão interior, então, Deus querido, ele é assim. Vamos ver mais, mais um para terminar. A mulher do fluxo de sangue. Olha que interessante. O texto fala é, que ela queria tocar no manto de Jesus. Ela queria tocar. E diz o texto assim, se tão somente eu tocar, uma coisa só, se tão somente eu tocar, quando fala esse se tão somente, dá a impressão que ela estava é, ensaiando isso há vários dias, se tão somente eu tocar, eu vou tocar, mas como que eu vou tocar? uma mulher com fluxo de sangue não podia sair na rua, não podia, ela tinha que ficar dentro de casa, porque ela era considerada imunda, segundo a lei, a mulher com fluxo de sangue não podia andar na rua, ela era considerada imunda e quem tocasse nela era considerado imundo, tinha que fazer toda a cerimônia de purificação, então ela não poderia estar na rua, mas ela deve ter ouvido falar de Jesus, ela deve ter é, é, vi, ouvido os milagres de Jesus, então ela começou a ensaiar, se eu apenas lhe tocar as vestes, se a, a única coisa que eu preciso é tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. amém queridos? só uma coisa, nós nos preocupamos com tantas coisas, mas só uma nos basta, somente uma, essa uma vai resolver todas as outras que nós estamos pedindo e buscando, resolve todas as outras, mas nós precisamos de uma só coisa, aquele jovem rico, Disse Senhor eu tenho guardado os seus mandamentos Mas só uma coisa está faltando Só uma coisa O que que aconteceu? Ele foi embora triste Ele foi embora triste Porque se ele tivesse feito aquilo Ele ganharia todas as outras Ganharia tudo, querido. Por isso que Jesus fala, mire, foque no reino. As outras coisas, todas virão, todas vão vir. Foque no reino. Ele era um homem dono de muitas propriedades. Religioso. Ia na sinagoga. Ele, tinha uma, ele andava com a lista de mandamentos porque ele, ele andava com a lista de mandamentos falou mestre eu ó o que, que eu faço para dar a vida eterna, só falta uma coisa feche os teus olhos você também nos assiste, feche os teus olhos eu creio que o Espírito Santo está movendo está agindo neste lugar parece que que Deus vai em busca dessas pessoas que sabe que só precisa de uma coisa somente uma Jacó eu não te deixarei, enquanto o Senhor não me abençoar. Uma coisa eu preciso da tua bênção. Deixa o Espírito Santo falar. Às vezes você acha que Deus vai pedir um monte de coisa. Ah, Deus vai pedir um monte de coisa, que eu largue, que eu deixe. Querido, Ele vai pedir só uma coisa para você. Somente uma coisa Ele vai pedir para você. Ele pede para nós uma coisa. Não tem... Nós não temos... Não temos para onde ir. Não temos para onde correr. Ele vai pedir uma coisa. Oh Senhor... Vem o teu Espírito Santo.